0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，我是在观察者网和你聊世界的王潇，欢迎来到消化一下。大家好，我是王潇。此前在高考期间，我聊了很多关于中国教育的问题，其中呢，我就提到了我不喜欢唯美就中，因为美国的教育体制啊，虽然有很多问题，但是有很多值得我们学习的地方。那么本期消化一下呢，我们就抛砖引玉，聊聊美国的教育制度。我们先说说美国教育的历史吧。美国最开始呢是一个英国殖民地，当时啊教育直接照搬欧洲，全靠父母言传身教。一六三五年的时候，美国建立了首所公立小学——波士顿拉丁文法学校，照搬英式的公学。一六三六年，美国首所大学——哈佛学院成立，还是在波士顿，就是今天的哈佛大学。而哈佛学院呢，依旧是哈佛大学的本科生院啊，在当时这完全就是剑桥大学的新大陆翻版，所在的位置就叫做剑桥，这就是美国的教育之都的由来啊。这两所学校成立之初都很功利，小学就是为了升学，而哈佛就是为了培养殖民地精英。哈佛校领导啊是要去剑桥进修的，那毕业生在新英格兰地区就是美国的东北啊，当神职人员做基层管理者。十八世纪末，美国独立战争中啊，法国人出人出钱出舰队，战后美法关系非常好。法国的启蒙思想啊，就传入了美国。狄德罗、伏尔泰、达朗贝尔等启蒙思想家们将教育权从教会手里夺了过来，对当时法国社会造成了极大的冲击。举个例子啊，他们编写了一本百科全书，目录采取的呢是按首字母排序。现在觉得习以为常了，在当时非常有独创力。因为啊，这一页你可以写宗教，下一页就可能是接着一个非常世俗的词条。那你军权神授的那些神圣性就全部都被解构了。美国受法国影响，建国才几十年，教育就开始去宗教化，走向世俗。狄德罗说啊，完整大学应该包括初中、高三级。理想大学既要传授高深的学术，又应该管理全部教育。结果这个理想在美国实现了。纽约州立大学管全州的学校、学院还有大学。一七六三年，费特雷大帝下令啊。政府出钱，小孩五岁到十三岁通通上学，教写作和数学，这是现代意义上最初的义务教育系统。相比下来啊，英法要等到一八八零年代才能想起来搞义务教育。那拿破仑战争中，义务教育发挥了巨大的作用，引起了美国的注意。那美国教育界有一位天降猛男，叫赫拉斯曼，出身一般，但是他在一八三七年成为了马萨诸塞州的教育长。一八四三年的时候，他自费去欧洲考察了普鲁士，此后致力于推广。公立教育经过近十年的试验、啊，一八五二年，他在马萨诸塞州建立了最早的公立教育体系，因此呢，也被称为美国公立教育之父。但你敢想，最初公立教育啊遭到了强烈的反对，为啥呀、啊？富人不想交税，教育穷人。教会不想失去教育权，普通美国人觉得教育是家庭内部的事物。那一直到了内战以后，工业发展对有文化的工人需求增加，义务教育才取得了大规模的普及。到了一九一八年，美国才在所有州都通过了义务教育法，学校不论公司都在国家制度框架下运行。那说了这么多制度层面的事情啊，我们再来看看美国教育的现状吧。美国基础义务教育呢，分为小学、初中、高中，合起来称为 K 十二。和多数国家的区别在于什么呢？美国初中两年，高中四年，且十二年免费教育。2018年的时候，美国25岁以上的人口超过9成人口都接受过高中教育，高等教育率呢百分之四十五，三分之一本科。那从哪儿最能体现老牌帝国主义国家底蕴呢？美国保有近3000万硕士， 7 8 0万博士，本科生呢一个亿。中国改开以来，培养了5000多万本科生，约100万的硕士，约100万的博士。中国本科以上人口只占到人口的百分之四，美国本科没有应届的说法，所以大学经常能够看到很多大龄本科生。大家觉得有需要去读本科或者硕士的时候再去学。长春藤大学的毕业生呢，含金量非常高，藤校培养的名人也是数不胜数。中国人我们熟悉的，像朱可珍啊、呃、宋子文、马英九，那都是哈佛出身；詹天佑、马演出，出身于耶鲁；梁思成、林徽因出身于宾夕法尼亚大学。但是呢，美国顶尖大学不止藤校啊。大家我们经常能够听到的，比如像公立的加州州立大学系统，还有私立的斯坦福大学，那都是超一流大学。因为在西海岸就没有加入藤校联盟。这里我要说一下美国的爱国主义教育啊。美国虽然是移民国家，哎，人家不同的国家、种族、信仰的人凝聚在一起，那靠的什么呢？靠的就是《独立宣言》的共同价值观，星条旗就是他们价值观的重要标志。一九四九年国会就通过法案了，把六月十四日定为国旗日。一九六六年演变为国旗周。那在美国人民的心目中啊，国旗地位非同一般，很多家庭都在门口悬挂国旗的。美国的爱国主义教育里头。军队作为国家机器的重要部分，地位也非常高。社会化自我展示的时候，美军从来不缺席。美式橄榄球联赛每年一度都有空军的飞机低空飞过啊，这是传统仪式了，展示军事实力，凝聚爱国热情。因为高等教育学费高昂啊，这个中产家庭的子弟也需要通过军队来缓解压力。那军队啊，借此解决兵源的问题。说来啊，这也是个罗马传统了啊，金罗狂喜。另外啊，美国学校会推广国防生制度，培养预备役的军官。不少老外都会入学以后先参军，因为可以减免一些学费，而且呢方便入籍。当兵换公民权，你瞧，还是罗马传统。民权运动时代啊，美国的社会思潮比较多元，爱国教育一度就淡化了。但是冷战结束以后，世界体系成型，经济全球化加剧了，多元主义抬头，美国国家认同就受到挑战了。中小学课本啊，爱国内容越来越少。但911以后啊，美国再度保守化，很多学校就恢复了校中宣誓，学生学习爱国歌曲。现在传统基本上都恢复了。但新自由主义指导下，美国在全球推行人权大于主权的原则，导致自己也被反噬。联邦靠爱国维系。统一，但是近年来爱国异化成排外。特朗普公开宣扬自己是民族主义者。You know I I 政府相博的感情的极端主义机器。全世界第一次面对一个丧失了美国梦的美国。特朗普政府可能正在摧毁美国引以为傲的高等教育。好了，积极因素谈完了，我们来说一说这个问题。种族歧视是美国教育的一根刺、啊。表面上种族隔离制度已经废除了，但是啊，种族隔离还停留在不少人的心里。美国教育啊，看似是机会平等的，如今无论是黑人、白人还是亚裔，都能享受 K 十二的教育，但是啊，这离真正的平等还有很远。但历史上，少数族裔长期受到歧视。奴隶制时期，白人将黑人视为商品，商品就别想受教育了。黑人除了学种植园有用的技能，其他技能一律禁止学习，甚至包括基础的阅读。1865年，联邦废奴，但教育不公并未因此改善，反而越来越严重了。1896年，一个八分之一黑人血统的人因为登上白人专用的车被捕了，一纸诉状告上法院，这就是普莱西诉佛格森案。最高法院因此确立了隔离但平等的原则。黑人、白人教育隔离，说是平等，实际上啊，黑人的学校资金、师资力量、教学设备方面都是非常落后的。而且啊，黑人公立学校发展建设非常缓慢，远远落后于白人。十九世纪末的时候，白人学校学期时长增加，而黑人学校时长则没有变化，每天多一点，这个差距不就出来了吗？一九零五年到一九二零年，美国南方十四个州新建了五百多所白人公立中学，而一九一六年南方黑人中学一共才五十八所。二战中啊，美国人大量参军。战后，艾森豪威尔出台了《美国军人权利法案》，退伍军人可以享受低息贷款等福利，拿来付高等教育的学费。结果，黑人很难贷到款，和白人的教育差距就进一步拉大了。一九五四年五月二十七日，最高法院裁决《布朗诉教育委员会案》，在法律上废除了种族隔离，但案子判了十年，种族隔离都没有被取消，引发了轰轰烈烈的民权运动。黑人、白人儿童一起就学，遭到许多学区的抵制。1964年，阿肯色州和南卡罗来纳州的核效率仅为 0.004%， 而密西西比州甚至没有废除种族隔离。美国的州权就是这么强大。你瞧，某些学校表面上允许同校，实际上学科学习和活动安排上依旧是种族隔离那一套。平权法案通过以后，美国法律上的歧视已经消除，但大环境依旧没有得到改善。因此啊。教育程度不高，少数族裔在就业市场上竞争力就不强。那黑人是少数族裔的代表，人口有四千三百多万，占到美国总人口的百分之十三，总量相当于乌克兰人口。就因为教育不平等，整体受到就业歧视。美国财富杂志就报道过啊，此次疫情中大家一起隔离，结果呢，黑人失业率是白人的两倍。底特律呢是美国著名的工业城市，八成以上的人口是黑人，只有三成人有大学以上学历。哎，在旧金山这种发达城市，黑人比例呢仅为百分之六点一，但是呢，大学以上学历就超过了一半。教育投入就不用多说了，名牌书包不含税也要四五百刀，穷人家呀，给孩子买个二十多的书包都要精打细算。那美国教育的第二个问题呢，就是学费过高了。二零一九年九月二十一日，我们就聊过美国上学贵的问题啊。虽然美国有很多好学校都会给大额奖学金，但是不是每个人都是幸运儿。而美国大学的学费基数实在是太高了，各种杂项算下来平均一点四万美金。目前啊，美国六成人拿不出一千块的现金，对底层来说太贵了。两千年的时候啊，美国人均学费一点八五万美元，到了二零一五年飙升到三点八七万，学费上涨远超通货膨胀率，中产家庭都出不起学费了，学生负担高昂的债务。奥巴马哈佛毕业当律师，这是精英啊，结果助学贷款还到二零零四年，还有四年人家就要当总统了。还有很多美国人助学贷款要还到60岁。2007年的时候，据美国国家教育数据中心统计啊，公立学校低收入家庭的学生有900万； 2 0 1 4年超过了 1,100 万。那教育专家哈罗德·利维就撰文啊，在美国藤校只有 3% 的学生出身美国收入最低的 25% 的家庭，而最高档的 25% 的家庭占到了藤校人数的 72% 相差24倍。阶级差异加剧了教育差异，就是这么明显。那阶级层面看啊，美国社会有很多事实上的贵族。那教育垄断加上教育隔离，您说像不像东晋的门阀士族呢？美国梦的基础之一就是机会平等，而教育的重要功能就是促进阶层流动，维护社会和谐。美式教育的结果却是各阶层之间的不平等，让美国梦只属于上等人。那为什么美国教育越来越贵了呢？这和新自由主义的思想是分不开的。这些年啊，联邦政府在新自由主义的指导之下，将公共服务推向了市场，实行教育私营分权。但是，有别于古典自由主义的绝对放任自由，当今社会无法完全排斥政府干预的。那在这种的影响下呢，公权力逐步降低对教育市场的影响，大学生的资助就会越来越少，学费呢却始终在飞涨。在金融机构眼里面，这就是商机啊！助学贷款应运而生了。除了妇女、儿童、就学学生的钱好赚嘛？美国有二百八十万人到六十岁的时候还在还助学贷款。表面上看呢，这个助学贷款利率较低，本科为百分之五点零五，研究生呢是百分之六点六，低于银行贷款利率，还有汽车的。消费贷利率，但很多美国人高估了毕业以后的还款能力。彭博全球数据显示，超过十分之一的助学贷款还款人至少逾期九十天，目前严重违约率已经达到了百分之九点一，创了新高。而抵押贷款和汽车贷款的违约率分别为百分之一点一和百分之四。教育、住房、医疗成为压在美国人民头上的三座大山啊！加州啊，就是新自由主义教育的缩影。二十世纪六十年代，加州许诺对州内大学生搞免学费教育 （tuition-free education）， 但是呢，学生必须支付额外开支，包括住宿、出行、使用学校内的设施等等，统一称之为服务费。那八十年代以后啊。政府教育补贴越来越少，学校撑不住了，开源节流吧。所以啊，服务费日益增长。在加州大学和加州州立大学啊，服务费被重新定义，把教育辅导也算了进去，称之为教育费。名义上呢还是免学费，但是已经名存实亡了。好了，说了这么多啊，但是你以为这就是美国教育所有的问题了吗？其实不然，这只是一小部分问题。